0: ¿Qué tal? ¿Qué tal todos mis modomoderos? ¿Cómo están? Este es nuestro primer episodio con un tema súper fascinante. Yo creo que todos estamos viviendo este encierro y justo les doy la bienvenida. Yo soy Daniel Alarcón y hoy también, como cada miércoles, nos acompaña mi queridísima Sofía. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Daniel. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Oye, yo emocionado con el tema del día de hoy y también emocionado por tener aquí la presencia de mi querido Carlos. Carlos, ¿qué onda? ¿Qué rollo? ¿Cómo andas?
2: Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? Pues aquí seguimos en nuestro encierro. Eh, <risa> <risa> pues Perfecto. ¿Qué no, remedio,
1: verdad? Pues es que no queda de
2: otra. Remedio, digo, encierro a fuerzas, pero bueno.
0: Remedios. Remedios a fuerzas. También existen Hola. unos varios de esos. Pero bueno, gracias por estar acompañándonos como cada miércoles. Y hoy le presento el tema oficial de este episodio que es La moda frente al COVID-19. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero nos hemos de sobreponer. Y déjeme compartirle este texto que me encontré en el SEO, literal, esta página que, que adoro, y dice, según los líderes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo, para superar la crisis se necesita echar mano de medidas sin precedentes. Y la industria de la moda no es la excepción. ¿Qué está pasando? Que, por ejemplo, en Italia uno de los países más afectados por la pandemia en Europa, se anunció que la Semana de la Moda en Milán, la capital de la moda, será digital en respuesta a la crisis que está viviendo este sector de la industria de la moda. Hay que recordar que la moda ha sobrevivido a epidemias, a guerras y a recesiones, y entonces pues no creo que se acabe, pero lo interesante va a ser eh, qué vamos a aprender ...de cómo se solucione este tema. ¿Verdad, mi querida Sonia?
1: Pues sí, es que, a ver, pues como dice el texto que has leído, al final nos vamos a recuperar, ¿verdad? Pero como esta pandemia ya, bueno, nos ha pillado a todos de sorpresa, esa es la realidad... Eh, la, ...la industria de la moda pues ha perdido bastante porque pues, los desfiles se han cancelado... Eh, todas las sesiones de fotos, todas las presentaciones, showrooms, etcétera, se han cancelado, entonces, evidentemente, hay que buscar una alternativa, ¿no? no sé si sabéis, pues, que en Europa se han, eh, la, las empresas, bueno, los gobiernos europeos han como presentado un apoyo que se llama ERTE y es como un paro parcial, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que el gobierno se hace cargo del Ajá. 70% del sueldo del trabajador y la empresa se hace cargo del 30%. Es una manera de ayudar, ¿verdad? Entonces, pues, eh, habrá que buscar una manera, ya ves, eh, vía internet o vía, pues, eh, grabaciones en
0: directo o no directo, etcétera, etcétera, pero que nos vamos a recuperar, por supuesto, siempre lo hacemos y que aparte también es echar mano de todas estas mentes creativas que viven en el mundo de la moda muy específicamente, y que son capaces de crear mundos tan mágicos que pues yo sinceramente no dudo en que alguna estrategia va a, a salir eh, para que todo esto mmm, del tema de la moda y la recuperación de esta industria de, de manera financiera, por supuesto, pues, pueda salir a flote. Mi querido Carlos, ¿qué, qué nos puedes comentar acerca de, de tú qué opinas, eh, cómo se está dando este gran golpe a la, in a la industria de la moda?
2: Mira, es, yo platicando con mis amigos de la industria del calzado, eh, okay. en Guadalajara hay una calle que se llama Federación, que es muy famosa, que es donde es todo el sector del calzado. Y me mandaban unas imágenes... Híjole... Es... Se siente feo... El que yo desde... Bueno, casi creo que antes de caminar... Ya paseaba por esas calles que... Por mi padre traigo lo del calzado... Y ver todas las tiendas están cerradas... No hay movimiento de nada... Y no hay esperanzas de que abran... Sí, porque... Ha sido un golpe muy fuerte para la economía en cuanto a talleres, en cuanto a tiendas, en cuanto a todo. Todo, los catálogos están parados. O sea, híjole, sí se siente muy feo el ver, el ver como algo que durante, no sé, 80, 100 años ha trabajado ya en una forma comercial, no nada más como para necesidad ya una forma comercial ya una forma de moda una forma de vestir ya por gusto y no tanto por necesidad digamos que se venga tan feo para abajo no como el vestido pues que se venga o sea que se vean tan feo las cosas todo cerrado todo dices se... ¡Oh! ¡híjole qué tristeza qué tristeza!
1: Oye, Carlos, pero una cosa te voy a decir, bueno, no sé, ¿eh? es una opinión mía. También es verdad que, eh, vamos a decir, que el tipo de venta que se, que se practica aquí en México también, hay mucha gente que vende por internet, tiene páginas y todo eso, pero yo sí siento que es tan, tan artesanal que no se han planteado nunca cómo hacer venta eh, online. ¿sí? Y sí. creo que esto que ha pasado eh, va a abrir los ojos a muchas empresas eh, y siento que las redes sociales eh, páginas en internet bueno, ya vemos eh, uh -huh. que todo se está
0: haciendo, haciendo vía internet mira a
2: nosotros
0: ¿Sí? <risa> un y, y fíjate que, que me, me encanta esta aportación que hace eh, Sonia a, a nivel eh, mundial pues yo creo que a México se tiene que adaptar sí o sí eh, pero también tiene que entender o tenemos que entender eh, eh, cómo ...va a suceder este nuevo consumo en México y también echar mano definitivamente de eh, pues lo que es la tecnología. En la evolución de las industrias creativas, primero, primero era pues eh, eh, el tema de, del folclore, luego el tema de, de las artes, luego el tema del diseño y ahora eh, eh, la gran evolución de las eh, industrias creativas pues nos lleva a la tecnología y creo que, que empezar a comercializar o empezar a ser parte de las e-commerce pues es algo que, que sí o sí tiene que suceder para que los negocios sigan pues sobreviviendo. Me encontraba es que, un texto súper importante. Dime, dime, Sonia.
1: Sí, es que siento que, que tienen como la sensación de que si se modernizan ya dejan de ser artesanales. Y para nada, al, al contrario, porque lo que haces es eh, llevar la artesanía o algo que es como más, lo que tú dices, más del folklore más de, del pueblo... Lo hace expandirlo más. De hecho, yo que soy española, eh, tengo que admitir pues, que todo el, el, vamos a decir, la cultura mexicana es muy querida eh, fuera claro. de México, muy, muy querida. O sea, todo uh -huh. el mundo le gusta mmm, todo el tema mexicano, todo el mundo quiere ir a comer a restaurantes mexicanos, etcétera, porque es una cultura muy querida. Entonces, siento que está muy bien eh, pues, que se quede en algo artesanal, ¿verdad? Porque eso es importante. Eh, pero, pero ya eh, la
0: comercialización debería suceder con, con el uso de las, de las tecnologías
1: Exactamente, de acuerdo? O sea que sería como fusionar, la o sea, no deja de ser artesanal o no deja de ser tradicional o mexicano porque lo, lo modernices, vamos a decir, ¿no? Y yo siento porque, que uh -huh. muchas empresas se han dado cuenta de que no tenían un soporte pues de internet o de plataforma para vender y por eso mucha gente ha perdido ventas. Uh -huh. De hecho, en la cuarentena, en España, en Europa, lo que más ha funcionado ha sido la, las paqueterías de compras por Internet.
0: Pues efectivamente, siento que, que, que el hecho de que los productos tengan un proceso artesanal no interfiere en nada en cuanto a la comercialización. Lo podemos ver uh -huh. definitivamente también en estos grupos que de grupos étnicos que se dedican a la fabricación de tejidos, a la fabricación de accesorios específicos y, y con rasgos eh, de su etnia, pues que también los pueden exportar e importar. Yo escuchaba un poquito a Rafa Huerta eh, sobre eh, un, un artículo que escribió y dice que literal agarró su teléfono y les empezó a marcar a los diseñadores. Oye, ¿cómo te va con la venta? Y dice, pese a lo que está pasando, hay ventas. El tema que vino a afectar aquí fue eh, los proveedores. Entonces, Ay, sí. mientras estén parados los proveedores, eh, pues, ¿cómo se saca la producción? ¿Cómo llenamos, eh, pues, el stock? o ¿Cómo ofrecemos algo si en realidad, pues, nuestros proveedores están parados? Y, y creo que también, pues, eso es un buen, eh, una buena señal de que, pues, nos vamos a reponer eh, un poquito, pues, más rápido de lo que nos podemos imaginar, ¿cierto, Carlos? Dijo.
2: Pues mira respecto a a eso, pues sí es muy feo, pero tiene razón. O sea, la proveeduría es quien tiene um, como la raíz de todo esto, ¿no? Porque sí sí hay gente que se está moviendo y que está produciendo desde casa y vendiendo por internet, pero um, yo el no sé. Uh, casi todo el tiempo que he estado en la industria, pues la mayoría para subsistir o para sobresalir de, de la mayoría de las fábricas es venderla a los catálogos. Porque la verdad las tiendas ya no son super negocios, sino los catálogos. Las ventas por catálogo. Y creo que hablando de este tema, ustedes me van a dar la razón, o no sé qué opinen. Pero creo que a partir de esto Los catálogos se van a quedar atrás Creo que los catálogos Se van a empezar a quedar un poco atrás Y van a ser catálogos, pero por internet No la señora Que va vendiendo hecho, A las están, amigas, ¿no?
0: Ya se están manejando así O sea, me sí, ha tocado sí, ver sí. Muchísimas, muchísimas tiendas Que ya están como promoviendo más Sus sitios en internet Sus e-commerce y pues están generando las ventas desde ahí. Pero justo lo que tú dices, estos catálogos que, ay, la comadre vende tal marca uh -huh. y entonces, pues me presta siete libros y ya yo elijo. Uh
1: -huh. Justo, me ha,
0: ya yo, yo sé eh, eh, que ya hay los catálogos digitales porque en mi casa eh, hay ventas por catálogo. De hecho, una hermana vende como de todo lo que te puedas imaginar y ya todos los catálogos son digitales. Y yo te puedo decir que justo ahora analizándolo y, y regresando un poquito a los días anteriores pues ha seguido vendiendo zapatos sí la verdad es que sí se han vendido eh, los zapatos pero el tema es que la gente está resistiéndose al menos en, en mi en mi alrededor o con la gente que conozco a descargar catálogos digitales tan sí, pesados Entonces, sí, sí yo creo sí, que claro. Que el tema de, de rederic redireccionar eh, a, a un, a un e-commerce, a una tienda virtual para poder ver los productos, pues sí tendría que tener eh, pues, otras características, pero al final de cuentas sí se ha seguido vendiendo. Sí, pero... Pues
1: que yo sabes, ¿Sabes qué pienso yo? Perdón, eh Carlos. ¿Sí? ¿Sabes qué pienso yo? Que es hasta que, eh, que se va a hacer según las zonas. Es decir, por ejemplo, tú no vendes según qué cosas en según qué zonas. Ajá, si me estoy, claro. o sea, tú por ejemplo eh, no vas a ir no vas a montar una tienda Dior en una colonia donde nada más pues van a pasar a mirar. Esa es la realidad. Entonces, no pueden quitar los catálogos físicos así, a, a, así de tirón por lo que tú dices, porque hay mucha gente... Es que yo creo que no van a desaparecer, simplemente unos se van a actualizar y otras personas van a seguir trabajando con las mismas herramientas. ¿Sabes? Porque sí. si no, no van a vender. O sea, esa es la realidad. Y es necesitan... Que sabes
2: Sí. Yo le veo un problema a esto. Um, no Los sé, negas, hace dices. 30 años.
0: <risa> hace 30
2: años, pues no existía tanto el catálogo como en sí. Sino que siempre era ir a la tienda y probártelo. Y me gusta y lo compras, ¿no? Pero. Me gusta,
0: lo compré y me lo llevo.
2: Ajá, me gusta, me lo pruebo, lo compré, me lo llevé. Como la tesorito.
0: <risa> pero... ah, eso, eso quería decir, pero no sí. supe
2: cómo, Disculpe usted. No, mira. Pero <risa> empiezan a llegar los catálogos. Y creo que más de, un, más de alguno hemos tenido la mala experiencia. De que te llega y no te queda. Te aprieta. No es lo que esperabas. Que se supone. Que nosotros tenemos que manejar la super calidad. No, de, de entregarle al catálogo lo que le tomamos una foto. Pero hay veces que cambia un poco el tono, o que ay, está más flaquito y en la foto se ve que está el pie gordito. y ay, No sé, siento que todavía <risa> por ahí va a haber una resistencia. Antiguamente normalmente se solía llevar el calzado a la casa para que lo vieran en persona. Luego se ha hecho un catálogo porque
1: se han... Y daba, pues, la vamos a decir, la oferta, no antes eran como 10 paredes de calzado y veías a la típica persona cargando con, con el calzado, igual que con la bol, no que cargaban okay. con todo uh -huh. el marketing de Abol, y luego ya se hizo el catálogo, y ahora va a ser como un desdoblamiento, ¿no? o sea, como por un lado lo físico y por otro lado lo digital, y yo okay. creo que se van a dar como a todos los flancos porque... Yo tengo la sensación de que se habla de una crisis, evidentemente la hay porque pues, durante X meses un país ha dejado de producir lo que producía pero siento que se está comparando esta crisis con la crisis internacional del 2008 y no tiene nada que ver
2: siento mm. que esta
1: nos vamos a recuperar muchísimo más rápido
2: Sí, porque la, la gente, gente va va no ha dejado de comprar
1: comprando.
2: quieras o no, la gente no ha dejado de comprar, digo, aunque mm, no quieras Uh, que ya pediste unos lentecitos en chain, que ya pediste una playerita, que uh, es, es, el comercio sigue, sabes
0: el comercio sigue. Sabes que también, también siento que nos han vendido o nos hemos vendido nosotros mismos también la historia de que después de la pandemia vamos a cambiar y nuestros hábitos de consumo, Tal vez sean un poco más conscientes y le apostemos más a estas prendas que nos puedan durar por más tiempo, porque pues en lo que nos reponemos ya no va a haber el mismo flujo de efectivo como para andar yendo pues en, en mayor cantidad de veces a sí, comprar ropa, sino sí, sí, pues sí. vamos a buscar tener una prenda que nos aguante más tiempo, eh, pues meramente para tener la seguridad de que ahí está lo que necesitamos para vestir, pero lo que sí es que no creo que vayamos a cambiar tanto tanto como para que todo eh, tome una dirección nueva. Siento que también pues nuestra esencia viene de ahí y pues, vamos a, a, a regresar a esos hábitos, algunos hábitos obviamente, pero El creo que también es claro. un
1: animal de costumbres. Si sí. compraba antes le va a durar. Eh, le va a durar el, el susto
2: eh, Muy poco 10
0: meses A Oye, los 10 meses va a volver a comprar igual Pero Esa es que, que hasta 10 meses se me hace mucho Porque pues acaban de abrir las tiendas eh, Sara creo que acaba la abrieron hace un par de semanas O una semana Y la gente hizo fila para comprar Entonces
1: No, qué te contaré yo en España es, O sea, está abierto todo Las playas están abiertas Evidentemente va a haber un rebrote porque pues es que salen con la pandemia, no salen de la pandemia, entonces va, va a ser otra manera de vivir, otra manera de vivir, de comprar, de ofrecer, de pero vamos a seguir comprando igual, porque, pero... o sea, porque mira, es como, es como todo, cuando una persona ha pasado hambre y tiene dinero... O sea, no tristemente, es que es como un resorte de supervivencia cuando una persona, o mismo, deja todo pasado. hombre. Cuando nos ponemos a dieta, de repente un día saltamos a la no dieta. Creo que no entendemos.
2: Es, ¿sí? Creo que no todos lo entendemos. Eso, eso es un yo puedo decir
0: que me siento identificado. ¿sí?
2: Es, por eso lo digo. Ya sé.
0: Cuando,
1: cuando te pones a dieta y es como, no puedes comer esto, 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 esto. Y un día dices, ok, este día me lo salto porque tengo un evento, tengo una fiesta. Tengo... O sea, es un descontrol. Porque como ese día te lo vas a saltar, bien pides desde las. Yo creo que hasta madrugas para lo saltar desde
2: para, para que te rinda el día. Desde, desde las
1: 7 de la exactamente. Desde, tengo de 7 de la mañana a 11 de la noche para comer sin medida. Pues eso es lo mismo. Cuando has pasado, cuando has estado encerrado, no has podido ver gente, no has podido socializar, no has podido irte a tomar un helado. Eh, y no has podido comprar aunque tengas miedo a ver qué va a pasar, eh, porque pues mucha gente se ha quedado sin trabajo pero es que yo siento que se han quedado sin trabajo pero se van a generar otros trabajos
0: claro, o sea, esa, es
1: la, esa es la cosa
0: sabes que también siento que ya tanto análisis está produciendo parálisis porque ya cae, eh, se ha caído como en un tema social de histeria, de ay eh, ¿qué va a pasar? ya no vamos a poder salir, creo, y yo estoy Particularmente a favor de eh, seguir con las actividades, obviamente con todas las medidas de sanidad posibles, con todos los cuidados, pero es que al final no podemos como abandonar las actividades solo porque eh, va a sonar bastante rudo y voy a, a tal vez hasta verme como un poco mal, pero esto pienso en realidad no puedes como abandonar todo porque hay un virus aquí se trata de ser positivos y no positivos en la onda esta de claro todo va a estar bien y me convenzo para mí positivos es cómo vamos a encontrar una solución que sea rápida y que realmente sea eficiente mira yo Creo que pienso aquí,
1: aquí entre nosotros eh, yo siento que si la gente se hubiese tomado en serio desde el punto el desde el día cero esta ah. cuarentena Actualmente ya estaríamos, o sea, ya las empresas estarían abiertas y estaríamos trabajando dentro de la normalidad no normal. ¿Sí me explico? Exacto. O sea, porque en España eso es lo que pasó. En España, mmm, ahí estaba Italia, el desmadre de Italia y España que hizo, y lo digo como española, y lo digo como persona que habla todos los días con familiares, amigos, y todos estamos de acuerdo, o casi todos estamos de acuerdo, que dijimos, ah, pero es en Italia, ya, pero es que Italia está a tres horas en avión de aquí. O sea, estamos hablando que está a, a tiro de, de piedra. Entonces, ¿qué pasó? No se tomaron las medidas y estamos hablando que en España acaba de reactivarse la economía después de 76 días de cuarentena. México, que es mil veces más grande que la gente... Mmm, hay gente que pasa la <risa> cuarentena, otra gente que no. Pero vamos a hacer un... Creo que el 80% atirma.
2: se la pasan por el arco del triunfo.
1: El... El, el 80% no está cumpliendo ¿por qué? porque al final es como todo es como los espíritus no no te crees que existen hasta que se te planta uno de las la, y, y dios cierto. entonces sí, sí, ¿qué cierto. pasa? no conocemos a nadie yo por desgracia sí conozco a, a gente que está que, que tiene y ha tenido coronavirus, entonces sé que existe no me fío de las noticias porque aquí no sabemos cómo funciona el periodismo actualmente no digo sí, antes, ¿no? digo ahora entonces, los números varían según el interés, eso es así. Pero si todo el mundo hubiese tomado conciencia y hubiese dicho, ok, me voy a resguardar 15, 20 días, actualmente, a día de hoy, a como están las cosas, ya se había reactivado con Susana Distancia toda, toda la economía. Sí, y yo eso... soy la primera que y yo soy la primera que digo, ok, la gente tiene que trabajar. Sí, Ese claro. no es el problema. El problema está que, ok, sales a trabajar, cuídate.
2: Pero ¿y los que no. nada más. Pero y los que no tienen a qué salir, pues ahí andan también en la calle y valiéndoles, no sé, y todo, creo, ¿verdad? Y, y creo. No, valiéndoles más un gorro. Me detuve, pero,
0: me detuve. Pero también. Tres también tres Ya sé. Una docena de gorros. okay pero también creo que eh, ya vamos a, a soltar como esta historia de no hicimos. Eh, la, la, caso a las recomendaciones en el tiempo que era, no hicimos tal, no estábamos preparados para tal el sistema no tenía, eso es una realidad, el punto es que el día de hoy estamos frente a una situación en la que hay que resolver lo más rápido que se pueda y lo más eficientemente que se pueda pues esta, eh, esta situación y creo también que pues, nos convertimos en lo que pensamos y que la gente que yo conozco... Eso
1: es verdad, porque yo me convierto, me quiero convertir en modelo y aquí me ves
0: Bueno, pero hay que pensar, pero también hay que actuar. Digo, no, no. ¿Qué me estás insinuando? ¿Que no pude? Exactamente, que no pude. Con una dieta ahí. Me voy de este podcast, por favor. Que vayas. Que me vayas a poner mejor. No, pero también retomando un poquito, es que siento que, esto nos, nos va a dejar lecciones claras sobre hacia dónde ir. Todos los que nos hemos dedicado al tema de emprender, sabemos que es difícil, que es cierto que no hay el apoyo que quisiéramos, pero justo y a la par, vamos viendo empresas que están despuntando. Es, yo creo que el hecho de ponerte realmente metas y objetivos muy claros y ponernos a trabajar. ¿Qué va a pasar con toda esta industria y con todo uh, el tema de finanzas y de economía? Ahora. Pues que el trabajo al final se va a tener que generar y de ahí pues va a salir en su momento el flujo uh, de dinero que se necesita, que se va a tardar un poquito, pues tal vez sí, pero al final... Pero es que estamos, es, es hablando, de un
1: flujo, de, perdón, estamos hablando de un flujo que se va a regenerar en X meses, o sea, a de cuenta? que ha sido un parón internacional, o sea, no solo pasa en México, no solo pasa en España por ejemplo, fíjate eh, sí, tengo alumnos en mi universidad, en mi universidad bueno, que no es mía
0: que sí, tiene una universidad <risa> De, ojalá
1: <risa> este, que me dicen, Miss, es que claro, España no es México no, ni España es México ni España es Francia, ni Francia es Alemania, ningún país es igual no puedes querer aplicar las mismas normativas ni las mismas maneras de trabajar a un país que a otro, eso es, eso es obvio, sí pero lo que sí, es, eh, lo que sí es una realidad internacional es que hay que tomar decisiones para mejorar y hay que esforzarse y hay que sacrificar cuando tú eres emprendedor, lo sabemos nosotros, cuando uno es emprendedor, sabe que le toca trabajar y sabe que, qué va a pasar ahora con lo de la pandemia, bueno, pues que nos va a costar Si antes nos costaba trabajar dos veces, ahora vamos a tener que trabajar cuatro. Pero se va a salir. La
0: Evidentemente misma. no
1: puedes querer recuperar en una semana lo que has perdido en tres meses de cuarentena.
0: ¿Y Porque hay es? algunos
1: que dicen, no, es que, es que a la ruina. Sí es la ruina, pero puedes tomar decisiones. Pues yo creo que a veces tienes que soltar para recoger. Siento yo. Mira, hay un dicho que decía Carla, Gergel, que es para recoger dinero, para que el dinero entre por la puerta, primero lo tienes que tirar por la ventana.
2: Mira, y tal es. cual, tal cual, dice, posteó hace pocos días este, eh, Agatha Ruiz de la Prada, eh, vienen años dificilísimos, y lo que hay que hacer es trabajar más y más y ganar menos. Y, oh, gracias, Agatha, por eso... ¿Qué? Por esa esperanza es que también, tan padre que nos das,
0: también, <risa> es que, también nos... creo que se refiere a beneficios. O sea, es decir,
2: eh, sí, tenemos que, que, que trabaja trabajar el doble que para, siempre... para reaccionar, para para, o sea, a mejor, ajá, para volver a, a lo que éramos antes. Mínimo, sí
1: o sea, evidentemente, cuando tú haces una prenda, te pongo un ejemplo. Ya, hoy mismo la hablaba con una alumna, me decía, Miss, ¿cuánto puedo cobrar por un vestido? Pues. Yo le hablo de los. ¿Y tú, mientras no que...
0: lo hagas de raso, Kim. Pues
1: sí, la verdad, que ese ya lo que se quiere lo puede ganar.
0: Mira, se si lo no vas a hacer de manta okay. lavada.
1: Oye, oye, por la manta lavada las prendas. Esa prendas, sí es cara. ¿no? Pues, sí. pues sí, creo que okay. se carilla. le decía, mira, cuando tú tienes que calcular el precio de una prenda. Tienes que calcular, primero, cuánto dinero gastas en esa prenda. Segundo, o sea, en ese gasto que tienes lo multiplicas por tres. ¿Por qué? Porque apartas el dinero que has gastado, más tu mano de obra, más tu beneficio, ¿sí? Entonces, si tú un vestido te has gastado 300 pesos en la tela, evidentemente ese vestido lo vas a cobrar en 900, dependiendo del tipo de vestido que sea, ¿verdad? Si tiene más trabajo o menos trabajo. O cómo es, si es bordado o si no es bordado ¿Qué es lo, ¿qué es lo que quiere? Sí, pues hay sí. gente que lo calcula así, hay gente que lo calcula en cuatro, hay gente que lo calcula pues dependiendo, eh, a veces calcula la mano de obra el doble y el gasto es como un aliciente o como un añadido, es que es depende. Es depende Mira, de lo
2: que... Depende, sí, depende mucho de lo que hagas, porque en el zapato sacas tus materiales, eh, como se necesitan muchas manos, igual un vestido lo puedes hacer tú sola. Mm, en mi caso, si yo, si yo hiciera un par No manches, o sea, saldría carísimo Y mucha gente no lo quiere pagar Porque dice, bueno, es que es de diseñador Pero es que no he reconocido no, Sí, mi reina, pero estoy haciendo Algo exclusivo para ti ajá Y la exclusividad también cuesta Entonces sí, Es el ponerle un Sí, claro, y es el ponerle Por decir, tú, tú pones tus metas Y dices, después de todos los gastos ¿Cuánto Cuesta no mi ganar. trabajo, el 15, el 20%, el 30%, que... depende de lo que, que estés, eso, ajá, ¿no? sí, sí, sí. Se refiere
1: sí, a eso ¿sí? como que si de normal un vestido lo haces y cobras, lo que tú dices, un 40% del gasto que has tenido, pues esta vez en vez de ganar un 40, pues ganas un 20, porque prefieres vender a ese precio y comprar para recuperarte, que seguir vendiendo a tu precio. Realmente, si te fijas, si entras
0: en las páginas de marcas reconocidas, están eh, en rebajas. Es que. Oye, sí, estaba, estaba checando eso, perdón, Carlos. No, no, no. Eh, eh, que, que en cuanto a finanzas en temas de, de la industria de la moda, eh, va a tener como un repunte de ofertas, porque al final, pues la colección que, que estaba para primavera, pues ya no ha salido, ya está ahí estancada se van a ir a, a las ofertas, pero inmediatamente vienen otras colecciones y pues va a tocar la reactivación de estas prendas, que evidentemente yo creo que bajarán algunos precios, pero que también, y aquí quiero hacer una invitación a todos, un paréntesis, si usted conoce a alguien que cose y usted se mete a una página o a una tienda en internet y ve que cuesta, no sé, ese vestido 300 pesos y usted quiere que su vecina se lo haga por 300 pesos o menos, tenga en no, cuenta muchos. que la tienda va a vender muchos vestidos de 300 pesos y que su vecina o la costurera que usted conoce probablemente va a vender el 10% de las prendas que, que esas eh, tiendas virtuales puedan uh -huh. vender entonces también aquí hay que generar un poquito de conciencia y realmente apostarle a consumir mexicano, a consumir local a nuestras posibilidades obviamente pero también teniendo en cuenta pues, que solo así vamos como a ayudarnos todos y así es como se, se puede eh, pues volver más fácil la salida de, de, de esta crisis
2: sabes qué? Um, hay un poco o um, un mucho que me he fijado de que eh, están aprovechándose como las grandes marcas, las más caras, las más exclusivas se están aprovechando de este momento porque dicen, es que yo saco cinco prendas carísimas, pero son exclusivas. No te dejes ir por el fast fashion, que son Zara, que son C&A, que son... Porque son prendas de menor calidad. Sí son prendas de menor calidad, pero vas a ir a encontrarte una prenda de $150 pesos, $300 pesos en cuanto salió a... al escaparate... Comparado con sus prendas de 3 mil pesos, sí, claro que la calidad es mucho menos. Y claro que la playera no te va a durar las 50 lavadas que una Gucci. O sea, sí son muchísimas las diferencias, claro. Y, y ellos están aprovechando de eso para tirarle mucho al fast fashion o a la ropa que es muy barata, muy delgada, muy económica, entre comillas
0: y vamos a aclarar que no existe lo bueno lo bonito y lo barato no, no, no es, 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 nunca esa es una, es, es una, es gran una mentira. mentira por favor si usted lee eso no lo crea porque no existe simplemente es así si es bueno y es bonito no, no puede es barato ser barato, no puede ser barato. ¿sí? entonces eh, hay que ¿Y hay si que es barato eso? no
2: es bueno ni bonito
0: y al Oye, final lo que queremos exponer, dime, dime, Sonia.
1: Perdón, es que, perdón que te interrumpa, es que a mí me de hasta de mal genio porque veo en páginas de, pues que venden productos, y son productos hechos a mano y eh, si ¿sí tendrás eh, tal prenda con las 3B y, y te quedas como, y ¿cómo que las 3B? O sea, es algo hecho a mano. O sea, fíjate ¿cómo, cómo... y lo hablo con mis alumnas. Les digo, ¿cuántas veces antes de aprender a patronar y a confeccionar veíais una prenda de 500 pesos? Y dices, 500 pesos, está carísimo, no o sé sea, qué, no sé cuántos. Aprendes a patronar, aprendes a coser, ves la misma prenda por 500 pisos, pesos perdón, pisos, pesos y dices, Dios mío, qué barata, porque ya sabes qué trabajo hay detrás. Entonces eso de las tres veces lo dice la gente a la que no le gusta que le rebajen ni un peso de su trabajo, ¿verdad? Porque Cierto, tú vas sí. donde, donde una administrativa y le dices, ¿sabes qué bonita? Mm, como yo me he traído la hoja que me vas a imprimir, y como Ajá. yo te estoy diciendo lo que me tienes que imprimir, te voy a pagar 100 pesos menos.
2: <risa> no, pues
1: pues no. imagínate,
0: <risa> claro. Y que, y que aparte, creo que eh, en todas las industrias se está viviendo... Eh, esta situación, no existen las 3B vamos a, a generar esta conciencia por supuesto, vamos a consumir a medida de nuestras posibilidades velando por, por nuestros intereses pero también con este sentido colaborativo, con este sentido tal vez hasta patriótico, por el país por el vecino, por la localidad donde vivamos, con la intención de reactivar la economía, creo que este tema va a dar para muchísimo estaremos viendo en los siguientes meses, qué estrategias nuevas, van a venir a refrescar el mundo de las ventas en cuanto a la moda, qué estrategias van a lograr esta estabilidad en la industria que nos va a permitir eh, seguir adquiriendo estas prendas que nos puedan encantar, pero ¿con qué nos podemos quedar de interesante en, en, este, en este tema, mi querida eh, Sofía? Dime, cuéntame, ¿qué es lo que puedes rescatar de estos Casi 35 minutos que ya tenemos platicando.
1: Pues mira, yo creo que lo que podemos rescatar es que vamos a salir, va a costar, sí. evidentemente vamos a tener que sacrificar, claro. evidentemente vamos a vivir la vida de otra manera, a ver las cosas de otra manera. Está claro que redes sociales, internet, plataformas de compra, plataformas de venta van a ser el boom, van a ser la tendencia, empresas que antes no tenían ahora van a tener... Pero que vamos a salir, simplemente tenemos que ser, eh, eh, no echarnos las manos a la cabeza y decir, Dios, ¿qué voy a hacer? No, lo que tú dices, no tomar una decisión y decir, ok, esto, ha, esto eh, ha pasado, esto puede volver a pasar, entonces, ¿qué vamos a hacer para que cuando vuelva a pasar no me pille, pues con el pantalón bajado, ¿verdad? Que al final es es, esa, es, esa, es eso lo que, de lo que nos queremos librar. Iba a decir una barbaridad, pero
0: Aquí podemos decir barbaridades, claro. Sí. ¿Sí? Ah, okay. mi querido Carlos. <risa> mi que... Gracias, gracias. Eh, mi queridísima Sofía. Carlos, ¿con qué, ¿con qué aportación nos dejas el día de hoy con este tema?
2: Pues yo me quedo con que ojalá y todos los modelos que se están pensando y que ojalá tengamos el tiempo ya que estamos encerraditos de darnos nuestro clavado hacia nosotros mismos y pensar bien una compra, ser más conscientes de los gastos, ser más conscientes de lo que en verdad necesitamos. Digo que me estoy dando un balazo en el pie, ¿verdad? Pero pero bueno, pero es que sí hay que ser un poco más hay que ser un poco más conscientes con las compras y ser un poquito más conscientes con a dónde vamos, qué vamos a hacer cómo vamos a ayudarnos entre nosotros y no a fregarnos como tenemos las mentalidades o que siempre hemos dicho que un mexicano friega a otro. Dejemos ya todo eso. Ah, hay que sí, querernos un poquito solitar, más entre todos, ¿verdad? ¿no? Pues no, tú no estás incluida porque tú no eres mexicana. <risa> bueno, pero estás dentro ¿Ah? del...
0: ¿Cómo no?
2: Pero estás dentro del costal, ¿verdad? <risa>
0: Pero estás la... es que ir... está dentro
2: del costal Sí, pues <risa> ser un poquito ya más conscientes y, y tratar de ver cómo apoyarnos Y no cómo fregarnos Porque desgraciadamente la palabra favorita del mexicano Y discúlpenme, es ya me lo chingue Y eso ya, ya dejemos de hacerlo Dejemos de hacer eso y querrámonos un poquito entre nosotros ya, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, estoy muy, muy de acuerdo. Lo que yo quiero poner sobre la mesa en este primer episodio ya con, con tema en mesa es, número uno, claro que sí vamos a salir, por supuesto que pues, no hay de otra, o sea, no hay para dónde hacerse, yo creo que, eh, estancado, aunque tú quieras, el medio no te lo permite. Claro que lo vamos a hacer, eh, yo quiero invitar a las personas a que vistan mexicano, me, me quiero sumar a esta iniciativa, a promover la iniciativa de Ana Fusoni y de todos eh, estos diseñadores mexicanos, diseñadores y productores de moda mexicana, pues a, a la medida de nuestras posibilidades, pues podamos consumir, colaborar en la compra de, de estos productos. Sí, va a ser muy interesante particularmente, pienso que va a ser muy interesante poder analizar y descubrir las estrategias que van a implementar desde las grandes tiendas hasta gobierno, hasta en tu casa, para poder avanzar, para poder salir de esta crisis de la mejor manera. Va a ser muy interesante. Aquí hay que subrayar la palabra adaptabilidad. Vas, nos va a tocar adaptarnos a muchísimas claro, cosas.
2: Claro, pero claro, también,
0: claro. Creo, también creo que hay que tener confianza y hay que tener fe de la mano de, del trabajo, obviamente, pues para poder lograr salir, para poder lograr disfrutar nuevamente, como lo estamos haciendo antes, adaptarnos a esta nueva normalidad que dice Atel. Pero por supuesto que la invitación a que nos acompañe en modo moda, ya lo sabe, cada, cada miércoles aquí vamos a estar hablando sobre moda, se va a poner muy interesante estos temas, estos son como los de arranque, y diría eh, por ahí, eh, Sofía, que estamos un poquito todavía eh, como guardaditos, un poquito tímidos, iremos fluyendo. Eh, le agradezco que, que nos acompañe y quiero recordarle que nos pueda... Eh, contactar a través de Instagram que nos siga, es muy importante para nosotros estar en contacto con usted en nuestro Instagram programa Modo Moda así nos puede encontrar, por ahí vamos a establecer una conexión más directa y también lo invito a que siga a eh, Sofía en sus redes sociales, que ¿cuáles son mi querida Sofía? Mira mis
1: redes sociales en Instagram es bajo atelier y ahí
0: estoy. Avalón con B, con V, con, con V con... ¿A okay. Balón? ¿Guión bajo? Sí, guión bajo, Atelier. Ok. Eh, pues en Instagram, ¿verdad? Ahí estás en Instagram. Ahí perfecto. estoy. Bueno, ahora ¿Carmen? estoy aquí, pero puedo estar. Aquí. <risa> <risa> estoy ahí, estoy ahí, estoy donde yo quiera. <risa> Carlos, ¿qué onda? ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Pues a mí me encuentran como Carlitos y Hualcaba.
0: En casa, en casa. En en casa. casa
2: en casa con ¿eh? pero no recibo visitas <risa> Exacto. lo pueden encontrar pero no les va a abrir pero no les voy a abrir <risa> pues Carlitos Rubalcaba okay. en Instagram y pues para lo que necesiten y en lo que les podamos ayudar
0: Carlitos Rubalcaba así Carlitos, como en la literal Rubalcaba. Carlitos Rubalcaba Rubalcaba así es primero Rubalcaba?
2: Rubalcaba primero V y después B así Hola. que no. manos
0: específicas sí, sí. y a veces con las teclas de la copia
2: y pues los
0: puede encontrar si le interesa contactar y a ti dani y también los quiero invitar gracias mi querido carlos yo ya no de... <risa> <risa> dije, bueno a mí que no, no me encuentro ¿vale? <risa> no hombre a mí en instagram me pueden encontrar como daniel imagen personal todo pegadito como se en arroba daniel imagen personal en mi página de Facebook, Daniel Imagen Personal. Ahí tengo algunos tips, algunos artículos y voy subiendo contenido pues eh, por ahí cada semana. Y bueno. también pues quiero invitarlos a que el siguiente miércoles no se pierdan un programa súper especial porque empezamos de lleno. Digo, amo que, que eh, es el tema del COVID y que estamos en este, eh, en este mundo todos y pues vamos a querer... Eh, ya salir un poquito de ese tema que si bien está sucediendo yo los invito a soltarlo y los que lo que queremos traer es un poquito de novedad el siguiente tema cuál va a ser mi querida Sofía
1: pues bueno eh, va a ser el abandono de la moda de la moda como cara vamos a decir de poco die ya no va a hacer pasarelas como las teníamos conocidas vamos a hablar un poquito del tema de reciclaje y de las empresas que están sacando como marcas alternativas, ¿verdad? De reciclaje, de, de todo sostenible. Y entonces Jean Paul pues, ha decidido que esa es una buena tendencia eh, pues
0: para, para seguir en estos tiempos. Ok, entonces el siguiente tema es la salida de Jean Paul. de, sí. de este como... Uh, de de bueno, como la alta de costura. Sí, Perfecto.
1: como la alta costura
0: perfecto, entonces ese va a ser el tema el siguiente miércoles, ya vamos a empezar a ser más exactos en los temas, a ser más enfocados por eso es que lo invito a que el siguiente miércoles nos acompañe ya va a estar arriba el podcast y a que nos siga en Instagram yo por el día de hoy es todo lo que tengo para comentar nos vemos el siguiente miércoles
2: besos bye bye,
0: bye, bye. Tá? So...